1: Hej, hej, hej! Välkommen till veckans Barnet går med mig Nina Campioni. I Barnet går, ja, det är ju programmet där vi går in på djupet på föräldraskapet och barns utveckling. Det är ju så spännande och det är ju så oerhört skönt att få känna att man inte är ensam i alla dessa bestyr, oro och funderingar man har som förälder, eller hur? I veckans avsnitt har jag äran att välkomna ingen mindre än bakkreatören och mediaprofilen Camilla Hamid. Du har väl inte missat Camillas avsnitt i Vätnet går som gick förra veckan. Otroligt bra avsnitt om jag får säga det själv. Camilla var ung 21 år när hon fick sitt första barn. Så hur är det egentligen att vara en ung förälder? Och vad är svårast att navigera kring och hur pratar man om svåra saker med sina barn? Allt det ska vi prata om nu. Men du var ju ganska ung mamma när du blev mamma första, första gången du är fortfarande ung ska vi säga ja. du är i
2: år det känns jättestort ja, det är stort. Så att, nu
1: kanske jag äntligen känner mig vuxen ja, exakt hur var det att komma in i föräldrarollen tycker du?
2: Eh, det, kändes, det var någonting jag hade längtat efter. För att jag känner mig sviken av många vuxna som barn. Och jag längtade efter att få göra om och göra rätt. Med det sagt så har jag säkert gjort många fel. Men alltså det som jag upplevde som svårt och jobbigt jag såg jag fram emot att kanske få göra om för att det blir läkande på sitt mm. sätt också. Mm. Utan att ens barn ska bli en släkprocess. Eh, men eh, det var också... Jag, som jag pratade om tidigare det här med att jag kände mig som att jag inte passade in i normen för vad en förälder är Just det. Eh, för jag var ju själv ung så jag hade barnasinnet väldigt nära men det var, jag såg ingen annan i min ålder som, som var gravid och som hade barn och så, här, som, eh, så jag kände att jag liksom hade inte samma, samma tankesätt som mina äldre mamma kollegor eller vad man ska säga eh, men vi hade båda barn. Så det var som att det var olika generationer som pratade.
1: Så det var, jag var lite vilsen
2: i den rollen.
1: Och hur, liksom, hur lyckades du ändå navigera i det hela? Alltså, jag, menar, jag tänker att liksom, även fast man känner sig vilsen och ändå har någon form av drivkraft. Att man någonstans hittar vad som är rätt för, för mig som förälder. Liksom. Hur... Hur hittade du den vägen? Alltså det
2: som var så skönt var att eftersom att jag inte hade ett mammasammanhang på det sättet, så kunde jag skapa liksom min egen, mitt eget klimat ja. för att vara förälder. Vilket gjorde, alltså, så här, jag kände sällan att jag liksom behövde dra med i någon skärgång. Mammavärlden är praktisk, men den kan också bli ganska toxisk. Mm. Om man tänker på exakt samma sätt. Så, här, så att jag, Eftersom att jag också har en vetenskaplig bakgrund, så ägnade jag mycket tid åt att faktiskt säga: Okej, okay, men vad. Vad säger de som har ägnat hela sitt liv åt att forska på utfostran utbild- äh, och mm. hur barn växer upp och såna grejer. Och jag försökte bara liksom också så här, lära mig bara, men jag lyssnar bara på mitt barn också. Så här. För de, även om de inte pratar vårt språk när de är så små så visar de tydligt om man bara lyssnar så här, vad som, vad som vad de behöver och vad som är bra och vad som är tråkigt och vad som är kul. Så att, på det sättet var jag tacksam för att jag inte var i ett slutet mammasammanhang på det sättet. Utan att jag faktiskt fick möjligheten att forma mitt, mitt eget föräldraklimat mm. tillsammans med min. Mm. Um,
1: en liten politisk fråga. Hur, hur upplever du det är att liksom, uppfostra två barn i Sverige idag där vi har vindar som inte är särskilt härliga för liksom, ett mångkulturellt samhälle?
2: Det känns läskigt, men jag tycker generellt att det ändå alltså, de positiva vindarna utifrån mitt perspektiv är mycket mer välformulerade idag och har mycket mer grund i typ så här lärarutbildningen och sjukvården. Alltså, för alltså, såhär, när jag skulle gå in och föda barn till exempel mm. så var jag såhär, men gud, alltså, så har de en koll på såhär, att jag inte vill visa håret att, såhär, att det. Liksom, såhär, det kan vara att komma in och springa in en manlig personal om inte akut alltså, att det är en akut situation kräver alltså, jag var såhär, men tänk om lägga såhär, skinka på min macka alltså, du vet, <laughs> ja, ja, ja. jag var inte men då möttes jag av såhär, en väldigt såhär, förberedd sjukvård på alla möjliga typer av livsstilar och personer och så eh, och visst, såhär, eftersom att eh, ett av mina barn är väldigt ljust Eh, så har jag absolut fått frågan om jag är min dotters näring. Mm-hmm. Eh, men, men jag tycker att det är... Alltså om jag kollar bara på till exempel hur min dotter har det i sin skola som är väldigt blandad av alla möjliga nationaliteter lika mycket svenska som det är annat så känns det som att så himla skönt för att hon har inte reflekterat på samma sätt som jag över att hon inte är eh, etniskt svensk mm. i form av att hennes föräldrar har ursprung från andra länder. Mm. Men det var något jag accepterade av jättemycket för att jag var den enda mm. med utländsk bakgrund. Mm. Just det. Och, och det kan jag t- känna är väldigt befriande. Så jag tror att det finns vindar och åsikter som inte vill ha sådana som oss här överhuvudtaget, oavsett hur välformulerade och hur välutbildade vi är. Mm. Men det känns ändå som att det... det, det jag, vill, jag vill inte tänka på att det, det liksom på något sätt ska kunna påverka hur mina döttrar får. Jag brukar se det liksom ur ett ännu mer så här, intersektionellt perspektiv. Att, så här, jag, det enda jag kan göra är att sätta grunden och visa dem att så här, ni kan bli självständiga kvinnor som kan ta för er av hela världen. Mm. Oavsett hur ni ser ut. Och det har, min, det har mitt jobb och min utbildning gett mig möjlighet att visa dem. Mm. Både genom att vara egenföretagare men också visa att jag har en akademisk utbildning. Verkligen. Att vara på, att vara på ett bokomslag, att släppa böcker att synas i tv. Det var något som jag inte fick se, och därför var det inte självklart för mig. Exakt. Tack vare alltså, sociala medier är så otroligt de- demokratiserande för att där får alla en röst. Mm. Det om något skapar ändå ett klimat där man känner så här. Men min röst spelar roll. Mm. Min åsikter spelar roll. Jag kan ta fram min värld. Jag kan liksom bidra. Om jag har något att säga så kan jag göra det. Och, så att det är mer, jag, jag vill hellre se det åt det hållet mm. än att fokusera på människor som. Vill andra människor illa
1: på som vill stänga stänga ner rösterna men alltså det är också en otrolig alltså apropå typ ja, men TV4 eller vad vi nu ska ta där du syns mycket och så, alltså mm. vilken gåva det är för så många flickor, eh, oavsett liksom eh, vilken bakgrund de har men alltså jag tänker på liksom bara det att du är kvinna, bara det är liksom, faktiskt fortfarande stort <laughs> nog. Eh, men också, inte nog, det är fortfarande stort. Eh, men liksom också att du har slöja, du liksom har en annan bakgrund eh, än den liksom klassiska svenska, om man ska säga. Eh, det är ju en jätte... Alltså det är en sån otrolig markör för så många. Hur, hur ser du på det liksom?
2: Jag hoppas att det, också, som precis som du säger, att det inte bara talar till de som ser ut precis som jag. Utan att det kan vara liksom en generell uppmuntran till att ja, så här, våga vara dig själv. Oavsett vad folk tycker och tänker. Mm. Du, du, du äger din kropp, du äger vad du gör. Exakt. Så, bara, för, för det är det som i större delen av mitt liv så ägnade jag jättemycket tid och energi åt. Att försöka leva mitt liv så som andra tyckte. Det åt upp mig. Och det var som att göra våld på mig själv. Mm. Den dagen som jag var så här skit det här, nu sätter jag på mig att jag är som jag är, jag klämmer som jag klämmer. jag pratar som jag pratar den som vill ta det tar det, den som inte vill ta det behöver inte ta det, det mig, alltså jag känner att det är först nu som jag verkligen lever mitt liv mm. innan jag gjorde jag andras liv i mitt liv mm. Och det, det, var otro, det var otroligt påfrestande så jag hoppas att liksom, oavsett vem man är att man kan finna styrka i att säga, okej okay, om hon kan göra det, Exakt. då kan jag också.
1: Och det är nog så många som känner igen sig i det du precis beskriver. Um, så verkligen, det, jag tror att det är jättemånga som känner igen sig i det. För fråga också, vad säger du till liksom, låt säga någon, en fyraåring som är ganska så här, de ställer frågor och pekar och du vet så här, utan att tänka sig för, som frågar dig varför du har slöja, vad svarar du då?
2: Till barn så brukar jag säga alltså att diskutera ett religiöst fenomen är, är väldigt här, det är mer nyanserat än vad man kan tro ja. och har inget en, enkelt svar. Så, för till exempel, när jag jobbade som lärare och jag hade min praktik på en förskoleklass, så kunde de fråga alla möjliga frågor, bland annat: vad far den på mig? Vad får du på dig? Och då kunde jag svara att jag tycker den är fin. Ja. För det är en del av det. Anledningen, Det finns många anledningar. Men den som jag tycker passar till en fyraåring som ser ett plagg. Exakt. Är, jag, jag hör den för att jag tycker den är fin. Superbra svar. Eh, precis som att man hör för att jag tycker den är fin. Alltså, så här, jag, jag lägger ändå väldigt mycket tid på att det ska här, passa resten av min outfit. Jag ska känna yeah. mig fin i den. Eh, så... Alltså jag tycker att man verkligen ska passa på att svara barn som har nyfikna frågor. Mm. För det finns ingen mer genuin och kärleksfull fråga än den frågan som kommer från ett barn som verkligen bara så här upptäcker världen. Exakt. Det är som de man skulle lägga sitt krut på och besvara. Ja, men helt grejt.
1: Det, det var därför jag ville ställa den. Eftersom, vi har många också liksom, eftersom det är många föräldrar som lyssnar på podden. Som, säkert, eller som kan få den frågan av sina barn. Och så vill man svara på ett sätt som är här: Åh oh gud, hur ska jag svara det här på liksom ja. ett korrekt vis? Så det var ju sjukt bra svag.
2: Det var en, en förälder. Som, det var det någon gång som jag var i en mataffär. Och så var det ett barn som frågade. Varför har hon den på sig? Och då svarade föräldern. Hon är en tiggare. <laughs> Okej. Okay. Du <laughs> Och det var verkligen research. Alltså, men det där är också ett exempel på att så här, man, man, Människor kollar inte så noga Nej just det, exakt alltså, jag, jag förstår vad de menar så här, Det finns ändå, så här, det, som, så här, det finns ju många äldre svenska kvinnor Som rent kulturellt bär hal mm, mm, alltså, Även på, på sådana sidor ja, ja, ja. Så att det är, så här, han skulle lika gärna kunna säga att hon tillhör den svenska eliten av Precis. äldre så, ja. Hon ska ut på och
1: jaga räv här alldeles snart. Liksom.
2: Ja, men, så, det, 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 så det kanske var ett lite mer klumpigt svar det på en man, sådan man, fråga.
1: Det kan man tycka, ja. absolut. Jag gillar ditt svar bättre.
2: Man kan också bara säga att hon är muslim och hon visar det genom sin sjal på samma sätt som en kristen visar det genom att bära ett kors. Ja. Alltså, ja. Det är liksom... Det är liksom inte mer än så. Men sen kan man liksom, om man, man vill göra djup research om religioner. du får läsa lite artiklar och texter och diverse <laughs> religiösa Om du inte orkar det så finns det
1: kortare svar. <laughs> det är bra, jag tackar för, för det så hemskt mycket. Tack för att du var med. Tack själv. Tusen, tusen tack Camilla Hamid. Så glad att du ville vara med i podden. Missa såklart inte Camilla på hennes egna Instagram och Youtube och sådant. Det finns alldeles för mycket underbara sätt att njuta av där. Nu åter till poddens egna expert, Paulina Hör du hur, hur svarar jag egentligen mina barn på rätt så här svåra frågor som jag inte själv liksom vet svaren på,
0: tycker du? Ja, men eh, det första man kan säga är väl att vi... Vi såklart gärna vill ha svaren. Men jag tänker att vi inte ska vara rädda för att... Faktiskt be om att fundera lite. Kanske faktiskt säga att... Jag jag vet inte riktigt. Jag måste måste nog fråga någon. Det är okej att vara osäker själv. Och säga att jag vet inte. För att om vi klämmer ur oss något svar... Som vi inte är riktigt säkra på. Då kan det ju bli fel. Just det. där tänker jag man kan svara att vi faktiskt inte vet. Nej. Och det, det är man ingen kan fel Nej, och det man kan påminna sig om där, det är ju att barn kan ju bli trygga ändå även av ett sånt svar för att vuxna vet generellt sett mycket mer än vad barn vet mm. och vi vet vart vi kan vända oss. Vi vet om vi kan ringa någon eller att vi kan googla upp något eller vi känner någon eller sådär. Man vet liksom hur vi kan söka svar på saker eh, som är svåra. Ja. Eller att vi vet att det finns människor som är vana vid att prata med barn om svåra saker så att vi kan fråga, fråga dem. Just det. Ehm, så det skapar ju också en typ av trygghet även om barnen får vänta mm, på att vi svarar mer såhär, specifikt eller så på, på svåra frågor. Och det jag också tänker att att, barn får med sig när vi faktiskt svarar på det sättet, det är ju att barn får med sig något viktigt för framtiden, när de själva står där och inte vet allt. Och det är ju att det är okej att inte veta allt. Ja, verkligen. Och att vi liksom inte... Ja, men men faktiskt, att man... Att man liksom ställer om sitt fokus från, istället för att översköljas av ovisshet eller eh, oro eller något så laddas man med tankar på hur du ska jag ta reda på saker. Ja. Vi söker svar. Man blir liksom sökande snarare än att man bara översköljs av jag vet inte. Är du med? Det är en väldigt stor skillnad där. Och där kan man ju se att barn lätt blir utelämnade när de inte har någon vuxen som svarar överhuvudtaget. Precis. De kan ju drabbas av väldigt svår oro och börja skapa sig egna svar. För mm. att få gärna funka så, vi vill ha svar på frågor. Och så det är ju mycket värre än att en vuxen svarar: vet du, Jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag, jag, vi kan ta reda på det. Just det. Så att, ja, så, så kan man svara.
1: Rätt skönt ändå mm. tycker jag att man får göra det. Mm. Nu vill vi bita lite ämne här. Camilla berättade tidigare att hon blev mamma redan vid 21-årsåldern. års um, Hur, här är en väldigt filosofisk fråga kanske, men hur hittar man sin egen väg som ung mamma? Eller egentligen som mamma i, överhuvudtaget, men, men kanske ännu mer när man är ung. Jag tänker om mm. speciellt om man då kanske har lite har extra mycket folk runt omkring sig som vill liksom... Inom kan hjälpa till och komma med goda råd. Jag tänker släktingar och ja, familjemedlemmar som liksom gärna vill hjälpa någon som kanske är lite yngre. Då. Och kanske lite svårt då att hitta sin egen väg. Liksom.
0: Ja, men alltså så här, Förr var det ju vanligt att man blev mamma när man var så här runt 20- men ja. idag sticker det ju ut lite. Och det är väl det som gör att mammor och pappor vid den åldern blir mer utsatta för, för omgivningens kritik. Eller mm. eh, tro om att de ska hjälpa till och att de därför liksom lägger sig i. Um, ja. Det finns ju liksom en bild av att föräldraskapet också sitter i åldern fast det egentligen inte gör det så mycket. Um, så hur hittar man sin egen väg? Eh, där skulle jag vilja säga att, och om det är folk som lyssnar nu som är unga föräldrar, att när ett barn föds, föds som förälder, alldeles oavsett Jätte. om man är 21, 31 eller 41. När mm. barn utvecklas, så utvecklas även vi, oavsett mm. om vi är 21, 31 eller 40. För det är, alltid, det är alltid något nytt, det är ett unikt barn som föds så Eh, föräldraskapet formas ju jättemycket efter barnet mm. så, så där tänker jag att hitta sin egen väg handlar ju om det att växa i sin egen föräldraroll alltså oavsett om man är ung eller inte och att påminna sig om vad det innebär att vara förälder eh, ja. kanske hitta stöttande andra stöttande unga mammor det brukar ju vara bra oavsett vad, vad vi utmanar i att vi hittar andra det. människor som är i samma
1: situation. Liksom. Ja,
0: och där mm. är det ju liksom, det fantastiska med att vara förälder idag är ju att vi har internet. Mm. Mm. <laughs> <Att man> I liksom, <laughs> Ja, men faktiskt att man kan hitta så här forum och grupper och leta upp folk och följa på Instagram. eller någonting. Att man, mm. man kan hitta sitt gäng mm. äh, ganska enkelt där man också kan få stöd. Av varandra och liksom peppa varandra. Mm. Uh, mm. För det finns säkert en massa som man har alltså, gemensamma utmaningar i att vara ung mamma idag. Liksom.
1: Ja, men precis och inte annat kan man ju bara få en plats där man liksom kan lyfta sin frustration mm. mot hur mycket folk ska lägga sig i. Det mm. liksom, kan ju också bara ge ganska mycket kan jag tänka
0: mig. Uh. Men sen tänker jag också, så här, om man orkar och kan. Såklart, det beror ju på vem, vem det är som äh, lägger sig i. Vad man har för relation och sådär. Men att faktiskt också säga ifrån äh, Just det. när det behövs. Mm. Äh, för att det är lätt att så fort någonting sticker utanför normen om hur det ska vara. Då, då får ju det liksom uppmärksamhet till sig och, och kritiska ögon. Och att där liksom ja. markera och säga ifrån och, och tänka de tror att de vet, men de vet inte. Och, Just det. Eh, men sen är det ju inte alla situationer och med alla personer som man orkar, vill eller kan säga ifrån så. Och där Ekligen. tänker jag att man ska ha ett stärkande självprat. Mm. Och vad är det då? Eh, kan man ja, ja. <laughs> Och då tänker jag att det är motsatsen till det är ju mera den inre kritiska rösten. Och den tänker jag att Ja, tyvärr de flesta är bekanta med. Liksom, att man, man kanske så här pratar ner sig själv. Man ska göra något nytt på jobbet och så har man sina egna tankar om att man inte klarar det här. Eller vad kan det vara? Um, man har varit på något mingel och så har man pratat en massa hela kvällen. Och så kommer man på sen när man kommer hem och säger, ah, sa jag sådär för? liksom Var jag tvungen att säga så? Eller, varför sa jag ingenting när den här personen sa så här? Mm. Och då har vi ett sånt kritiskt, en kritisk inre röst. Och den är vi ganska... Det, den har vi. Liksom. Och den är ja. tyvärr många är bekanta med. Men här yes. behöver vi också ha det stärkande och det positiva självpratet. Alltså att tänka tankar och prata till sig själv... På ett stärkande sätt. Så när folk runt omkring tror att de vet men inte vet. Är det ingen annan som stärker dig med ord och i handling. Stärk dig själv. Ha ett eget stärkande självprat. De tror att de vet. De vet inte. Jag är en bra förälder. Det här innebär att vara förälder. Och det gäller alla oavsett ålder. Alla kan tycka att det är svårt att vara förälder ibland. Alltså, ser man någon i centrum ett skrikande barn så är svaret troligtvis inte att det är för att föräldern har en viss ålder utan det finns en massa andra saker. Um, och att påminna sig om att man känner sitt barn bäst. Um, så, så himla att, bra. Ja, så stärkande självprat skulle jag vilja ja. slå ett slag för.
1: Mm. Ja, verkligen. Mm. Det ska jag ta åt mig till också till övriga situationer i livet tänker jag. Paulina, innan vi avslutar så tänkte jag att vi också skulle ta tillfället i akt faktiskt att slå ett slag för Birth Inspiration Day som du och jag är inblandade i. Ja! Eh, ja, 7 maj hör ni alla som lyssnar så kommer vi köra en hel dag i Birth Inspiration Days Anda eh, på Lidinge, eller hur? Yes! Och vi räknar ja. med sol.
0: Vi räknar med
1: sol så det kommer att bli en fantastisk dag och anledningen till att vi gör den här dagen är för att vi vill att alla som är gravida ska känna sig stärkta, peppade, känna sin inre kraft mm. och bara känna sig helt redo för förlossning och mm. tiden efteråt också naturligtvis. Mm. För du ska ju bland annat föreläsa kring fjärde trimestern. Ja, exakt. Ja. ja. Vad har vi med för föreläsare denna dag eller inspiratörer som vi kallar dem?
0: Ja, vad har vi för några? Vi har ju Penny Parnevik. Ja, Som kommer att berätta om sin första tid som mamma. Precis. Delat sina erfarenheter.
1: Eh, vi har ju också vår kollega Gudrun Abascal naturligtvis som... Mm. Vi snackar lite förberedningar inför förlossningen tillsammans också med amningsexperten Elisabeth Hjärtmyr som kommer prata mer om att mata barn både med, med sina bröst och med flaska.
0: Ja men exakt och hon är fantastisk. Henne pratade jag med eh, när jag hade lite användningstrul. Just det, mm.
1: otroligt. Vad har vi mer att bjuda på? Vi har Hypnobaby eh, som kommer prata om eh, Hypnobirth.
0: Precis. Och det är ju grymt att ha med sig. Ja, i verkligen. Mm.
1: Och sen har vi två Emilias. Emilior heter det kanske. Mm. En som kommer köra fantastisk yoga på slutet. Med lite så här, ja, komma in i en god stämning. Och sen har vi ju skribenten och fotografen mm. Emilia Bernmark-Schemenes. Som kommer mm. prata lite om hennes jobb. Och hennes fantastiska bok, eh, Att bli förälder.
0: Precis, hon är verkligen grym på att sätta ord och bild på det. Och hon har ju Exakt. varit med i den här podden tidigare också. Jajamän, vi tar mm.
1: det. Mm. Med hennes fantastiska bok En förälders födelse. Mm. Ja men eller hur, det kommer ju bli en helt underbar dag, eller hur?
0: Ja, verkligen. Och eh, apropå det här alltså, som vi har pratat om nu. Att man blir liksom stärkt i, eh, men både genom graviditeten, eh, oh. i födandet och sen liksom första tiden som förälder, att man kan komma och gå Precis. därifrån och verkligen känna sig starkt och inspirerad och eh, känt den här gemenskapen också exakt,
1: mm. just det och hitta mm. sin väg liksom mm. helt underbart och eh, vad kan man köpa biljetter till det här då tänker man nu, har du något förslag Paulina?
0: Eh, jo men då hittar man biljetter på birthinspirationday.com Och där kan man läsa om eventet, eh, när det är, vart det är, vilken tid det är Och det finns också en sån här liten fin knapp där det står boka din plats här Och så Precis. kan man ju se eh, bilder från, från höstens event också Så man får ja. en liten hint om så här, hur otroligt trevligt vi kommer ha det
1: exakt för det var ju faktiskt magiskt den där söndagen vi sågs mm. Mm. Eh, och eh, ja skynda på säger jag också för att det är ju inte liksom, det, vi är inte i, i globen utan vi är ju på en plats där det mm. eh, är bara ett visst antal människor som får plats så skynda med det Ja, tack Paulina säger vi för idag. Tack, eh, ha en riktigt fin dag så, så hörs vi snart igen. Och tack alla ni som har lyssnat. Tack också naturligtvis till Camilla Hamid. Ha det gott. Hej.
0: Listen and subscribe wherever you get your podcasts.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.